0: 처음 자전거를 탈때 가르치는 사람이 늘 반복해서 주의를 주는 것이 바로 앞을 보지 말고 좀 멀리 이렇게 보라고 이렇게 말합니다. 그렇게 해야 넘어지지 않지 않습니까? 우리가 예수를 믿고 나서 우리 안에 우리의 삶을 인도하시는 성령이 계십니다. 근데 성령이 우리의 삶에 넘어지지 않도록 계속해서 지금 당장 눈앞에 부러지는 상황만 보지 말고 어딘가를 자꾸 보라고 성령께서 우리에게 말씀하실 때가 있습니다. 오늘 서대반이 성령 충만을 받았을 때, 즉 성령이 좀더 가까이 그 삶에 그 삶을 좀더 주관하시고 이렇게 도와주실 때 그가 어디를 바라봤는지가 우리에게 참 중요하죠. 오늘 본문에 보면 7장 54절에 세대반의 앞에서 너희들이 예수를 죽였다 너희들이 율법, 율법하지만 율법을 너희들이 어겼다 라고 오히려 그들을 정말 직접적으로 그들의 죄악을 지적, 지적했을 때이 말을 듣고 마음에 찔려 이렇게 됐지만 영어성경이나 다른 데 보면 아주 화가 치밀었다 이런 표현이 되어 있습니다. 그러면서 그를 향하여 이를 갈았다. 이를 부득부득 갈면서 대단한 분노로 가득 찼었다 이렇게 표현하고 있습니다 그러나 서대반은 성령이 충만했다고 하시면서 하늘을 우려로 주목했다고 말했습니다 성령이 충만했을 때 성령은 우리로 하여금 하늘을 바라보게 하시는 거죠 하늘을 보았을 때 무엇이 보였냐면 하나님의 영광이 보였고 그리고 그 영광 가운데 예수께서 역시 하나님 우편에 서 있는 것을 보셨습니다 여러분 성령은 지금 당장 우리를 삼킬 것처럼 보여주는 수많은 위협적인 상황과 어떤 사람이나 문제들에 집중하는 우리들을 하여금 눈을 들어 하늘을 보게 하시는 이가 성령이시죠 그 하늘에 하나님이 계시고 그 하나님 우편에 예수께서 계신 것을 성령이 보도록 그렇게 하십니다 우리가 살면서 만만치 않은 우리의 삶을 살면서 계속적으로 가져야 될 중요한 오늘 자세는 오늘 서대반이 성령 충만함을 받고 나서 했던 것이었어요 그것은 하늘을 바라보며 살아가는 것입니다 하늘에 계신 하나님과 어린 양 예수 그리스도를 바라보고 살아가는 삶이야말로 그 힘든 삶을 감당해낼 수 있는 자가 되는 거죠 여러분 예수를 믿는 것 때문에 되게 어렵게 신앙생을 했던 사람들 위해 쓴 책이 다 사실 신약 성경이지만 특별히 그 중에 요한 게시록이 있습니다 맨 마지막에 성경이 있는 책이지 않습니까? 지금의 터키 지방에 요한이 목회했던 에베소를 중심으로 있는 일곱 교회를 향해서 요한이 하나님의 게시를 받고 쓴 책이 요한 게시록이었습니다 진짜 힘겹게 어렵게 순교의 위엄을 감수하며 살아가는 그 성도들을 위해서 요한이 예수를 통해서 계시를 받고 그 책을 썼는데요. 그 요한 계시록의 본격적인 내용이 사장부터 이제 계시에 대한 내용이 시작되는데 그 사장의 시작이 어떻게 되는지 여러분 아십니까? 다르게 말하면 고난받고 예수 믿는 것 때문에 실질적인 피해를 당하며 살아가는 그 교회를 위해서 예수께서 요한에게 하셨던 최초의 일이 있다고 한다면 그거는 4장 1절 3절까지 읽어보면 이렇습니다. 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 큰 음성이 이르되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 일어날 일을 내가 내게 보이리라 하시더라. 그 다음 말씀을 주목하십시오. 내가 곧 성령에 감동되었더니, 즉, 성령에 뭔가 감동, 오늘 서대반 같으면 성령 충만함과 비슷한 거죠? 감동되었더니, 보라, 하늘에 보자를 베풀었고, 보자의 위에 앉으신, 앉으신 이가 있는데, 앉으신 이의 모양이 배곡, 홍보석 같고, 무지개가 있어 보자에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라. 고난받는 성도들을 위해서 위로하고 소망을 주기 위해서 요한에게 이 메시지를 요한계시록을 써서 보냈는데 제일 먼저 요한이 성령의 감동함을 입어서 보았던 것은 보좌였습니다. 지해 눈에 보이게는 교회는 소수였고 눈에 보이는 로마 황제의 권력은 대단해서 그 권력 앞에 소자처럼 맥없는 사람처럼 교회가 초라하게 보였지만 성령의 감동을 입었더니 지금 내 눈에 보이는 이상항 만 있는 것이 아니라 넘어서서 하늘이 열리고 그 길을 봤더니 엄연히 로마 황제를 사실은 다스리고 계시는 하나님과 어린 양이 있는 그 보자가 보였다는 거죠. 그래서 성령 충만을 받으면 내 안에 계신 성령께서 우리의 삶을 마치 자전거를 연습시키듯이 넘어지지 않도록 우리 인생을 이끌 때 예야 앞을 보지 말고 앞에 당장의 어려움을 보지 말고 저 멀리를 보라고 계속 저 옆에서 이야기하는 시 사람처럼 성령께서 우리로 하여금 눈을 들어서 하늘을 보라고 여전히 이 땅을 다스리시는 너의 삶을 다스리시는 하늘을 거기에 다스리신 보좌에 계신 하나님과 예수 그리스를 도 보라고 성령 우리에게 계속 말씀하시는 것입니다 이 같은 내용은 성경에 계속적으로 강조합니다 예수님에 대해서 가장 강조를 많이 하는 서신은 골로세서인데, 골로세서 1장, 2장에 보면 예수님이 전부다. 이런 식의 이론을 말씀하신 다음에, 3장을 들어가서 이제 프렉티컬하게 어떻게 살아야 되는지에 대한 일종의 실제적인 삶에 대한 이야기를 3장부터 시작을 해요. 어떤 실제 삶이죠. 어떤 이념이 이론이 아니라 실제 우리의 삶에 대한 이야기를 바울이 3장부터 시작하는데, 실제적인 삶을 살아가기 위해서 뭐가 중요하냐 우리가 실제 오늘 또 현실적인 삶을 맞닥뜨리고 있는 우리에게 가장 중요한 게 뭘까 그것을 3장 시작은 이렇게 합니다 3장 1절에 보면 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾아라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시다니라 우리의 삶을 잘 매니지할 수 있는 우리의 삶이 흔들걸릴 때마다 서툰 자전거를 타다가 넘어지려는 이런 반복적인 삶을 살아가는 것처럼 자전거 타는 것이 서툰 우리들이 계속적으로 앞을 멀리 바라보라고 하듯이 우리의 삶을 흔들릴 때마다 내가 내 인생을 매니지하지가 너무 힘들 때마다 계속 자빠지고 넘어지는 것 같은 왜 나는 이렇게 잘못 살지 남들은 잘 사는데 나는 이렇게 못 살지 했을 때 나의 실제적인 삶을 매니지하기 위해서 제일 먼저 첫 스텝을 바로잡으란다면그첫 스텝 같은 것은 뭐냐 하면 그것은 예수 그리스도를 바라보는 거죠 보좌에 앉아계신 예수 그리스도를 바라보는 이 태도가 중요한 것입니다 그래서 골로세스도 실제적인 삶을 이야기할 때 처음부터 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 우리의 어떤 역할을 강조하기 전에 먼저 우리를 인도하시고 다스리고 주관하시는 보좌에 앉아 계신 예수 그리스도를 계속 보라 그 태도를 먼저 가지라 그렇게 말씀을 하셨습니다. 히브리서도 마찬가지입니다. 히브리서 히브리인에게 쓴 책이죠. 이 히브리인들은 저 남의 나라 갔다가 중간에 예수를 믿어서 동족 유대인으로부터 따돌림당하고 로마 황제로부터 핍박을 받는 중간에 코나에 몰린 생지같이 고통당하는 그 히브리인 그리스도인에게쓴 책인데 그 책에도 마찬가지였어요. 12장 1절 2절에 보면 우리가 구름같이 둘러싼 허다한 정인들이 있는데 무거운 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라고 말했습니다. 고난당하는 자들에게 끊임없이 공통적으로 계속 말하는 것은 보좌에 앉으신 예수 그리스도를 바라보자 그분으로부터 온전히 하시는 힘을 얻으니까 그분을 바라보자 그렇게 이야기했습니다. 그러므로 여러분 삶이 예전보다 더 훨씬 흔들릴 때마다 아니 지금까지 내 삶을 보면 자꾸 내 삶이 내 스스로 어떻게 매지가 안되는 흔들거리는 인생같이 보여지면 그때 제일 먼저 해야 될 일이 있다고 한다면 예수를 믿는 우리는 우리 안에 계신 성령은 끊임없이 우대 안에 하나님을 계속 내 마음의 눈이 하나님을 계속 보도록 그렇게 권하는 것입니다 그 보는 것들 딱 몸이 익혀지면 그러면 자전거를 타지듯이 우리의 삶이 매니지되는 것을 경험하는 것입니다 상황이 힘들어서가 아니라 내 자신이 연약해서 내가 흔들리는 것도 있겠지만 궁극적으로는 내가 예수글을 바라보는 그 눈이 자꾸 시선이 고정되어 있지 않고 자꾸 앞만 보는 당장 앞에 일어나이 문제에 자꾸 내 마음에서 리는 습관화 되어 있지 않고 내 안에 이렇게 익숙해지지 않는 이런 나의 삶의 태도들이 자꾸 이렇게 흔들리기에 내버려두는 것이죠. 그러므로 하나님을 딱 바라보는 것을 지속적으로 연습하고 또 그렇게 마음을 두시면 나는 똑같이 연약하고 상황은 똑같이 어렵지만 거기에서 소망과 힘을 얻고 감당해내는 사람으로 서게 되는 것입니다. 11월에 제가 한국에 방문해서 3주간 있으면서 모처럼 갔기 때문에 만날 사람도 많고 뭐 여러 가지 뭐 치카치러도 있고 어 매일매일 해야 할 일들이 참 많이 있었습니다. 그래서 늘 하루하루 해야 할 일들이 계속 있었죠. 그런데 왠지 모르게 그 3주간 동안 제가 좀 영적으로 좀 뭐라 할까요? 어좀 어둠 속에 있다는 나쁜 놈이기보다는 뭔가 영적인 방향을 잡지 못하는 것 같은 느낌이 좀 있었습니다. 마치 대양, 바다를 지나가는 배면 나침반 없는, 어디로 가야 될지 모르는 어, 그런 식의 어떤 느낌이라고 할수 있을까요? 하루하루 해야 될 스케줄 그대로 있었습니다. 뭐 해야 될지 계획이 딱 잡혀 있었고, 또 만날 사람도 있었고, 만나면 순간순간 다 좋았고, 기뻤습니다. 그런데 뭔가 내 영혼이, 내 영적인 센스가 작동이 안 한다는 느낌, 어떤 영적인 촉이 좀 약해있다는 어떤 느낌이 좀 있었습니다. 그러다가 제가 런던을 다시 와서 어, 다시 그 촉이 이렇게 좀 서는 것이에요. 그게 뭘까를 생각해봤더니 단순했습니다. 매일매일 아침에 스카이프로 아침 묵상을 제가 인도하는데 그것은 저를 위해서 합니다. 제가 아침 묵상을 하면서 그걸 느꼈습니다. 뭐 아침 묵상한다고 그날 말씀을 본다고 해서 뭐 특별히 구체적인 뭔가를 지시를 받거나 어떤 문제를 해결하거나 뭐 이렇게 저렇게 해야 된다는 어떤 방향 제시를 구체적으로 받는 건 아니지만 다른 게 하나 있었습니다. 영적인 센스가 이렇게 딱 사는 겁니다. 아 이렇게 하나의 마음을 딱 아침에 얻는 거죠. 그래서 이렇게 영적인 감각에딱내 센스가 이렇게 딱 작동을 하니까 하루를 살아갈 때도 어떤 일이 해프닝이 생겨도 딱딱 분별할 수 있는 감각이 이렇게 능력이 내 안에 있습 있는 것이죠. 그걸 보면서 우리는 하나님을 계속 바라보는 이 삶이, 이 태도가 자기 삶을 하루에도 여러 가지 다양한 일들이 일어나는 삶을 매니지할 수 있는 능력이 거기 있구나. 그거를 새삼스럽게 좀 알게 된 시간이었습니다. 그렇습니다, 여러분. 우리가 뭐 이렇게 예배한다 해서 혹은 아침에 일찍 일어나서 특별히 또 말씀 묵상하는 시간을 갖는다 해서 뭐, 특별하게 구체적으로 내 삶에 이렇게 해야 되겠다 하는 하나님의 어떤 지시를 뭐그 시간에 받는 건 없는 것 같습니다. 그런데 다른 게 있습니다, 여러분. 영적으로 뭔가 이렇게 센스가 이렇게 살아있게 생동감 있게 이렇게 우리를 만들어준다는 거죠. 내 영혼이 하나님을 계속 본다는 거, 본다는 걸 애매하게 생각하지 마십시오. 근데 내 마음이 하나님을 향하는 것이죠. 이렇게 일주일 동안 힘들다가 예배 하면쫙 드리면 예배 드리면 하나님을 막 마음을 다 찬양하고 말씀을 경청하면서 여기 머물면서 이 시간만 하나님만을 생각하고 쭉 주목할 때내 영혼의 센스가 작동하고 회복되는 것을 느끼는 거죠 뭔가 설명할 수 없지만 뭔가 담대함이 생기고 평안이 있고 뭐 확신이 들고 뭔가 해도 할 것처럼 여기지는 마음을 얻는 것은 주님을 바라볼 때그 바라보는 그 순간에 뭔가 내 안에 하나님의 마음이 부어지는 은혜가 있는 것입니다 그래서 여러분 우리의 삶이 흔들릴 때 제일 중요한 것 성령께서 끊임없이 우리 들어 바라보라 하는 그곳 바로 하나님의 보자를 내 영혼이 계속 내 중심이 중심에서 바라보면 흔들리는 일이 많아도 감당해내는 사람이 될수 있는 것입니다 오늘 스대반이 자기를 죽을 것처럼 달라드는 그 극한 사나운 그 분위기 속에 성령께서는 서대반대로 그거 보지 마라. 성령께서 눈을 열어서 보자를 보게 하는 은혜를 베풀었던 것은 우리에게도 그각한 어려움이 있을 때에 역시 이렇게 주님을 바라보는 것만 열심히 하면 그거를 그 상황 가운데서도 버텨내게 하고 나아가게 하는 그런 힘을 주신다. 이런 말씀이죠. 오늘 이 예배를 하는 가운데 여러분의 영혼이 여러분의 그 스피릿출 센스가 정말 더 살아나서 오늘 예배 마치고 돌아간 이후에 일주일 동안 살면서 계속 내 영혼이 주님을 바라보는 그 감각이 살아있는 은혜가 넘치게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주님을 이렇게 보기 시작할 때 나를 죽이러 들은 그들이 보이지 않고 하나님의 영광이 스데반에게중요하게 들어오기 시작했고 더구나 그 영광 가운데 자기가 지금 전가하고 있는 예수께서 거기서 계신 것을 보았습니다. 재미있는 것은 보통은 예수께서는 하나님 보좌 우편에 앉아있는 것이 성경의 대부분입니다. 그런데 오늘 본문에 보면 예수께서 하나님 보좌 우편에 서 옆에 서 계셨습니다. 예수께서 왜이 순간에 서 계셨을까요? 지금 우리가 경기를 하다가 딱 마지막 마라톤을 하든지, 뭐, 릴레이, 어, 달리기를 하든지 간에, 결승점럼 앞두고 마지막 주자가 뛸 때는, 그냥 앉아서 이렇게 볼 수도 있지만, 다 일어서서, 조급한 나머지 일어서서 그 상황을 더 보게 되는 경우가 있지 않습니까? 그처럼, 지금 예수께서 가만히 앉아 계시다가, 스테반이 마지막에 신랄하게 그 유대인들의 사내들인 공예의 그 재판관들을 향해서, 그들의 지약을 지적하고 그리고 그들이 죽이려고 하는 살벌한 분위기 속에 그 아슬아슬한 장면 가운데 예수께서 보좌에 그냥 앉아있을 수가 없었던 것이었어요. 그래서 벌떡 일어서서 저 순간에 어떡하지? 스테반이 어떻게 저 상황을 견뎌낼까? 이런 마음으로 그 위에서 그 영광 가운데 계신 예수께서 당신도 그 사내들인 공의 살벌한 분위기를 겪어, 먼저 겪었던 예수께서 자기를 바로 죽였던 그 재판관들 앞에서 있었기 때문에 그스데반의 입장을 누구보다 잘알 아서 그 입장에 있었기 때문에 스데반을 격려하고 그 순간을 잘 감당해내기를 어, 바라는 마음도 있고 한편으로는 저렇게 해서 죽을 수 있는 것을 아셨기 때문에 죽은 그스데반의 영혼을 맞이하기 위해서 예수께서 서 계신 것이었어요 만일스데반이그 예수님 눈을 봤다면 그 눈을 통해서 그에게 위로하고 격려하고 말할 수 없는 애정과 사랑으로 자기를 바라보는 아마 예수님을 그가 보게 되었을 것입니다. 그것을 바라보자 너무 스대반은 감격스러웠습니다. 그살벌한 분위기보다도 지금 자기 눈앞에는 영광이 더 들어왔고 자기를 위해서 맞이하기 위해서 자기를 후원하고 격려하기 위해서 그 마지막 순간에 마치 내 아들이 뛰고 있으면 부모는 일어서듯이, 아무 상관없으면 팔짱 끼고 부자 누가 일등 하나 이렇게 보겠지만, 내 자식이 거기서 뛰고 있으면 그냥 앉아있을 수가 일어서듯이, 예수께서 그냥 앉아있을 수 없어서 일어서서 그스대반을 주목하는 것이었죠. 그런 예수를 바라볼 때스대반의 마음에는 감격이 찼고, 지금 살벌한 분위기는 눈에 들지 않고 자기를 이렇게 바라보시는 예수 그리스도, 그 크신 영광이 자기를 사로잡게된 것이었어요. 그래서 너무 감격에 차서 말하기를 그 옆에 자기를 죽이려는 사람들을 향해서 보라! 하늘이 열리고 인자가 하나님의 우편에 서신 것을 내가 본다 감격에 찬 고백을 했습니다. 그랬더니 그 말을 들었던 자들이 참다 참다가 화가 폭발해서 오늘 본문에 보면 귀를 틀이 박고 더 이상 듣기 싫다고 그 신성모독같은 소리 듣기 싫다고 귀를 털이 맞고 그리고 고함을 지르면서 그 스테반을 끌고 치고 때리면서 이 부정한 사람을 거룩한 예루살렘 성에 죽일 수 없다 해서 마치 예수를 골고다 못 박듯이 성 밖에 못 박듯이 스테반을 성 밖으로 끌어내게 되었습니다. 그리고 그 당시에 정인이 먼저 돌을 들어서 그 사람의 죄에 대해 잘 아는 정인이 먼저 돌을 치면 기절시키듯이 돌을 쳐버리면 그 다음에 무리들이 등달아서 이어서 수많은 돌을 던져서 사람을 죽이게 되죠. 마치 스테반이 그 같은 상황을 맞이했습니다. 돌에 맞고 피투성이 됐고 쓰러지고 비틀거리고 있는 그때 스테반이 했던 첫 번째 기도가 있었습니다. 59절에 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서라고 기도했습니다. 자기 눈에 유일하게 들어왔던 그 예수 그리스도 그 영광스러운 가운데 계신 그 사랑하는 주 예수님을 보면서 주님 내 영혼을 당신께 어, 어탁합니다라고 이야기했습니다. 우리가 귀한 물건, 물건이든지 내가 평소에 사랑하는 애완견이든지 여행을 간다든지 하면 가장 사랑하는 물건이나 무엇이든지 간에 가장 안전한 곳, 가장 믿을 만한 곳 사람에게 맡기지 않겠습니까? 마찬가지로 스테반은 자기의 마지막 이 생명과 영혼을 당신이 가장 사랑하는 예수께 맡긴다 그렇게 고백했습니다. 이것은 그가 얼마나 예수님을 사랑했고 그가 얼마나 예수님을 신뢰하고 있는지를 보여주는 부분이었습니다. 스테반은 예수님을 오로지 악망하고 바라보는 사람이었기 때문에 그는 이런 죽음 위기 속에 전혀 위축되지 아니하고 오히려 예수 그리스도를 신뢰하는 그 믿음 가운데 평안함을 누리고 있는 태도를 보였습니다. 여러분, 우리가 많은 어려움이 있지만 그 어려움 가운데 여러분이 영원히 마음이 주님을 계속 바라보기 시작하면 그 수많은 어려움 가운데서도 주님을 신뢰하기 시작하면 평안을 얻을 수 있습니다. 로마서 1장 7절을 보면 로마에 편지를 쓴 바울이 우리 아버지와 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라고 이야기했습니다. 평강은 하나님과 그리고 주 예수 그리스로부터 께 오는 것입니다. 그래서 여러분이 주님을 바라보기 시작하면 주께서 여러분에게 은혜와 평강을 주신다고 말씀하셨습니다 평강은 예수께로부터 오는 것입니다 오늘 스테반이 내 영혼을 받으시옵소서 고백했을 때그 영혼에 이런 평안이 있었던 것이었습니다 바라보았기 때문에 그 주님 바라본 그 주께서 그에게 이런 평강을 주셨던 것이었습니다 이사야 26장 3사들에도 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰하니이다 너희는 여와를 영원히 신뢰하라 주여와는 영원히 영원한 반석이시미로다 라고 말했습니다 평강하고 또 평강하는 사람들은 주님을 신뢰하는 심지가 견고한 그런 사람들이 이런 평강을 누린다고 약속했습니다 주님을 바라보는 자 주님을 계속 주목하는 자 삶이 흔들릴 때마다 흔들린 가운데 계속 주님을 계속 바라보는 자, 어느새 자전거 타듯이 편안하게 손을 낳고도 자전거를 그냥 타고 가는 어떤 그런 멋진 아이들처럼 내 삶이 평강 가운데 그냥 걸어가는 그렇게 힘겹게 두려웠던 자전거가 이제는 평안한 가운데 타게 되는 것으로 바뀌어지듯이 주님을 바라보는 자에게 주시는 놀라운 첫 챔복, 똑같은 상황 아니 돌을 맞아서 쓰러지는 핏두승에 대한 더안 좋은 상황이지만 자기 영혼을 그리스럽게 맡긴 자의 편안함을 거기서 누리게 되는 것입니다. 그래서 주님은 끊임없이 염려가 되는 상황이 있거든 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라고 말씀하셨습니다. 그래서 바라보는 것이 중요한 것입니다. 바라보면 염려 가운데 있어도 평강이 우리 마음과 생각을 지키실 것이라고 말했습니다. 거의 죽을 뻔했습니다. 이제 거의 숨이 넘어가는 상황에서 세대반은 마지막 온 힘을 다해서 하나님 앞에 마지막 부르짖어 기도하는 장면이 오늘 본문에 이야기하고 있습니다. 60절에 보면 무릎을 꿇고 하나님께 마지막 드리는 기도죠. 크게 불러 영어쓰면 cry out 크게 소리질러 기도하기를 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서라고 강구했습니다. 주님을 이렇게 바라보고 주님을 가까이 할때내 삶에 일어나는 가장 큰 변화는 그분이 그분의 사랑이 내 안에 이렇게 생기는 것입니다. 내 안에 그 사랑이 자라가게 되는 것입니다. 오늘 이 스데반이 자기를 치는 사람들을 향해서 주님 저들이 하는 저 잘못에 대해서 그 죄를 저들에게 돌리지 말라고 구하는 이 스테반의 기도를 보면 그가 얼마나 영혼을 사랑하고 긍위 여기는 마음을 표현하고 있는지를 우리가 볼수 있습니다. 주님을 바라보는 자들, 평안뿐만 아니라 주님을 바라볼 때 생기는 놀라운 변화는 영혼을 사랑하고 긍의 여기 마음이 그 안에 이렇게 세워지게 되는 것입니다. 우리가 살다 보면 가장 힘든 이유가 지난주 말했던 것처럼 내가 사람을 사랑할 능력이 없어서 내가 제일 힘드는 것입니다. 우리 매일매일 만날 때마다 사람에게 받는 스트레스가 정말 큽니다. 정말 말 한마디에 마음 상하고 그말 때문에 상처받고 때로는 우울하고 하루하루 하루 종일 우울할 때가 많이 있습니다. 화가 치밀어 올 때도 많고 어떻게 주체가 안될 정도로 미운 감정이 막 나를 사로잡을 때도 많이 있는 것이죠. 만일에 이런 어려움과 상처를 극복이 안되면 그리고 그런 나 자신이 너무 용납이 안돼내 자신까지도 싫어지기 시작하게 될때 쉽게 말하면 나를 사랑할 능력도 없고 내 자신이 싫어지고 상대가 주변이 싫어지고 계속 그 사람에 대해서 서운함과 불평과 그런 분노가 치밀어 오르게 시작할 때 그것이 진전되면 우울증이 되는 거죠. 우울증은 너무 마음이 착한 사람들 근데 너무 마음이 여리니까 받은 상처를 극복이 안 되니까 즉 사랑할 만한 능력이 없으니까 착하기는 한데 사랑이 없으니까 착하기는 한데 사랑이 없으니까 그거를 극복해낼 만한 조그만 상처는 극복했지만 이 부분은 극복이 안되니까 큰 좌절을 겪고 나서 내가 이것밖에 안되나 싶어서 나 자신이 싫고 내 자신이 한심스럽고 내 자신이 사랑이 안될 때 내가 사랑이 안되고 주변사랑이 사랑이 할수 없는 지경까지 상처를 잇는 착한 사람들이 우울증이 걸리게 되는 거죠 우울증은 사랑할 자기 안에 포텐셜이 없는 거죠 능력이 없기 때문에 그래서 이것저것 싫어서 고립되고 숨어버리고 자기 혼자 지내려고 하고 그렇게 돼버리지 않겠습니까 그래서 세상은 더 편리해지고 갈수록 어, 갤럭시 S7, A 계속 나오지만 더 편리한 기구들은 많아지지만 그러나 기계가 사랑을 줄수 있는 것은 아니지 않겠습니까? 편리한 세상일이지만 우울증은 늘어나는 이유는 사랑이 궁극적으로 우리의 삶을 새롭게 하는 것입니다. 그 사랑이 없기 때문에 그 사랑을 기계가 줄수 없기 때문에 그런 것입니다. 수많은 SNS를 통해서 더커뮤니케이션 많아지고 하루에도 수십억 지구 어디 있어도 대화할 수 있는 시대가 되었어도 왠지 그냥 그렇게 깊이 없는 대화들만 왔다 갔다 하니까 사랑이 오가는 대화가 아니니까 아무리 많은 카톡의 메시지가 절비하게 늘려놔도 그냥 공허하고 외롭고 그런 것입니다. 사랑이 우리를 살려내는 것인데 내 안에 사랑할 능력이 없으니까 우울하고 그리고 좌절하게 되는 것입니다. 그러나 주님을 바라보기 시작할 때 주께서 죄인을 위해서 자기 생명을 내 오는 그 사랑이 내삶 안에 들어오기 시작하면 괜찮은 거죠 수많은 사람이 상처를 줘도 괜찮은 거죠 내가 나를 봐도 한심스러워도 괜찮다는 거죠 그래서 우리의 삶을 회복시킬 수 있는 것은 정말 사랑의 건너이신 사랑의 원천이 되신 예수 그리스도를 바라볼 때 그분이 서서 스댐을 바라보는 그 눈빛처럼 내가 주님을 언제나 바라볼 때마다 언제나 주님을 내가 찾을 때마다 항상 주님이 주시는 마음은 동일하게 사랑하는 그 마음이 내 안에 부어지기 때문에 내가 감당이 되는 거죠. 그래서 요한복음 13장 1절에도 보면 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 라고 이야기했습니다 예수께서는 진짜 끝까지 진짜 사랑할 능력 있는 분에게 끝까지 사랑하시는 분이시라는 것이죠 그러므로 그 예수를 바라보고 살아가는 자들은 그 사랑이 내 안에 들어와서 나도 살게 하는 것입니다 돌을 쳐서 죽이려고 하는 그런 사람을 향해서도 저들을 용서해달라고 말할 수 있는 이런 여유 이것은 스대반의 본래 그는 사람이 아니라 예수를 바라보는 삶을 평생을 살았고 이 정오에 불타는 그들을 향해서도 이렇게 긍휼을 대할 수 있었던 것은 그가 예수의 사랑을 가진 사람이었기 때문에 가능한 것이었습니다. 우리가 살아가면서 이래서 싫고 저래서 싫고 저래서 상처받고 이래서 상처받는 수많은 관계의 스트레스를 극복할 수 있는 것은 내가 바꾸자고 해서 바뀔 것도 아니고 저 사람이 바뀔 것을 기대하는 것도 가망이 없어 보이고 오직 한 가지는 내가 사랑하는 사람으로 자라는 것입니다. 그것은 예수 그리스를 바라볼 때그 사랑을 주께서 우리에게 주시는 것입니다. 주님을 사랑하는 주님을 바라보는 자에게 이런 은혜가 있는 것입니다. 디모데우서 바울이 마지막 죽기 전에 쓴디모데우서 4장 1 6절에 보면 그가 얼마나 많은 배신을 당했는지 주변에 아무도 없는 상에 있었음을 그가 고백합니다. 그러나 그 가운데서도 끄떡하지 않습니다. 왜? 그가 주님을 바라보았기 때문에 그 사랑이 그를 붙들고 있었기 때문에 괜찮았습니다. 그가 이렇게 고백합니다. 내가 처음 변명할 때저 내가 처음 뭔가 복음을 전하고 자기 재판에 대해서 변호할 그때 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라. 왜? 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시느니 그에게 영광이 세세무궁토로 있을지어다 아멘 그렇게 말했습니다 수많은 사람이 자기를 힘들게 하고 배신감을 느껴도 그들에게 허물을 돌릴 수, 돌리지 릴수돌 않을 수 있었던 그 여유는 주께서 내 곁에 서서 그만큼 주님과의 친밀함이 있었고 그만큼 주님을 바라보는 것에 익숙해 있는 몸에 베여 있는 그런 사람이었기 때문에 수없이 자전거 타다가 넘어지고 자빠질 만한 일들이 많았지만 전혀 그런 여동하지 아니하고 그냥 끝까지 순교의 그 자리까지 나아가는 이 바울의 이 모습은 바로 예수 그리스를 바라보는 그런 삶을 그가 끝까지 살았기 때문에 가능한 일이었습니다. 오늘 본문의 서대반의 이 마지막 모습은 여러분 보면서 그런 느낌 안 들었습니까? 예수님의 마지막 모습을 그대로 닮았다. 그런 느낌 안 드십니까? 예수께서 사내들인 공회에서 재판받을 때 결정적으로 사형을 내리게 된결정적 사건은 예수님이 발언 한마디였기 때문이었습니다. 인자가 하나의 보좌 우편에 건능으로 앉아있는 것을 볼 것이다. 그 언급했다고 그 말을 했다가 바로 더 이상 들을 필요 없다면서 재판에서 사형을 언도했습니다. 마치 스대반이 하나님 보자를 언급했다가 바로 죽음으로 내몰린 것처럼 예수도 그렇게 되셨습니다. 뿐만 아니라 십자가에서 매달려 있을 그때 예수님께서도 마지막 숨지기 전에 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다라고 고백했죠. 그리고 자기를 향해서 비방하고 모욕하는 수많은 그 대적자들을 향해서 아버지 저들 죄를 사하여 주십시오. 저들은 자기가 하는 일을 알지 못합니다. 라고 고백했습니다. 이런 예수님 모습 그대로 마지막 죽음의 순간에 보였던 예수님의 그 모습이 그대로 세대반이 지금 담고 있고 본받고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러므로 세대반의 이 마지막 모습은 그의 본래의 모습이 아니라 그가 예수 그리스도를 바라보는 사람이었으므로 그가 이렇게 살수 있었던 것을 우리에게 알게 하는 것입니다 여러분 올해 2 0 1 8년들을 1월을 몇주 지났습니다 여러분 올해를 시작하면서 어떻게 출발하셨는지 모르겠습니다만 계속적으로 우리가 나누었듯이 하나님을 바라보고 그분을 가까이 하는 것이 제일 중요한 것을 계속 나누었습니다 그렇습니다 올 한해도 흔들릴 일들이 많이 있을 것입니다 그렇지 말아야 되지만 올한 해도 내게 상처를 주는 사람이 또내 삶에 있을 수도 있는 것입니다. 아니, 지금도 여전히 상처를 주는 관계를 내가 계속 끌어가고 있는 상황에 있을 수도 있는 것입니다. 어떻게 내 삶을 매니지할 수 있단 말씀입니까? 어떻게 내 마음을 지키고 그 관계 속에서 내가 스트레스 받지 않고 그 상처를 감당해내는 사람이 될수 있을까요? 첫 번째, 성령께서 나를 도우사, 하나님을 바라보게 하는 그 은혜를 내가 입는 것입니다. 주님을 하루하루 바라보기 시작하면 그 모든 것을 감당할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 주님을 바라보시면 주께서 여러분 안에 평강에서 평강을 인도하시고 그리고 그 사람의 그 악함 가운데서도 내가 사랑해낼 수 있는 그들을 극리 여기는 사람으로 를 변화시키는 은혜를 경험하게 되실 것입니다. 새해에 주님을 바라보는 여러분 되기를 주여름을추원합니다 그것만 하시면 됩니다. 그러면 삶은 거기서 다 감당할 수 있도록 주님이 세워주실 것입니다. 새해 그렇게 사셔서 정말 주님을 바라보았더니 세대방같이 이런 평안과 이런 관계 속의 여유를 내가 더 경험하고 누렸다 고백하는 우리 모두가 되기를 주여 여러분으로 추구합니다. 아멘. 같이 기도하겠습니다. 오늘. 말씀 생각하면서 예수께서 마지막 그렇게 하나님 아버지를 신뢰하고 그리고 세상에 많은 자기를 못 박는 죽이는 자들함을 향해서 오히려 경유를 베풀어 달라고 말했던 것 같이 서대반 역시도 그렇게 행했습니다. 우리 역시도 한해 동안 만만치 않은 일들이 혹시나 생길 수 있겠지만 그래도 그럴 때마다 자기를 한탄하고 주변 사람을 원망하고 어, 수근거리지 말고 주님 앞에 나아가서 주님을 보자 앉아계신 주님을 내 마음이 주목하고 바라보는 시간과 마음을 들이시면 주께서 그 상황을 다 감당해야 도록새 힘을 주시고 은혜를 베풀어 주실 것입니다 한 주간 그렇게 살았다면 오늘 이 시간 그렇게 기도하십시오 주님 내가 다시금 주님을 바라보기로 결정합니다 그 사람이 문제가 아니라 상황이 안 좋은 상황이 내게 생겼어가 문제가 아니라 내가 주님을 바라보는 아직도 습관이 되어 있지 않기에 계속 이런 상황을 만날 때마다 내 영혼이 이렇게 힘들고 우울해하고 어려워합니다. 주님, 내가 주님만을 바라보고 주님만으로 충분한 인생으로 내가 세워져가기를 내가 결정하고 또 소망하오니 내게 그런 은혜를 주시고 2018년도 주님을 바라보기 연습하는 한 해가 되어서 나의 남은 생애를 어떤 상황 가운데서도 감당해내는 사람이 되기를 원한다고. 우리 한번 하나님, 내가 주님을 바라보기를 원하니 도와주시고 성령께서 나로 주님을 바라보도록 이스한테 은혜를 달라고 능력을 달라고 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지, 오늘 스데반이 인연 극한 어려운 가운데서도 성령께서 그로 눈을 열어 보자좌아 계신 하나님 영광과 예수 그리스도를 바라보게 하셨던 것처럼. 그래서 담담하게 평강 가운데 죽음을 맞고 그리고 마지막까지 죽어가는 그 순간에도 자기를 위해 못 박아 못박아 죽이려 했던 과거에 그 예수님을 박는 사람들 향한 예수님의 고백처럼 제다만 역시도 그들의 죄를 저들에게 돌리지 말라고 구하는 이런 긍휼과 사랑을 가진 사람으로 그가 그 상을 맞았던 것을 봅니다. 주님, 우리가 주님을 바라보는 한 해가 되기를 원합니다 2018년도에 내가 주님만 바라보면 내자신의 아무리 연약해도 내 상황이 아무리 어려워도 내 주변에 아무리 못된 사람들이 많아도 주님 내가 능력히 이겨내고 감당하는 삶을 살수 있게 될줄 믿습니다 주께서 그런 은혜를 주시고 오늘 우리 모든 영혼이 주님을 바라보게 은혜를 베풀어 주옵소서 성령님 오늘 한 사람 한 사람을 다 주님을 바라보는 자들로 오늘 세우십시오. 그런 영혼으로 세우십시오. 주 예수를 바라보는 영혼으로 다 세워질지어다 성경께서 그런 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사합니다 아버지. 이처럼 흔들리는 말 한마디에도 이렇게 내 삶이 흔들거리는 이렇게 연약한 저희들 하나님 어떻게 내 삶을 살아낼 수 있겠습니까? 주님 주님을 바라보라고 끊임없이 나를 바라보라고 그러면 내가 감당하도록 내가 너를 세우고 네 마음을 내가 평강을 주고 또 너에게 사랑을 내 사랑을 너에게 이식하겠다고 하시는 하나님 성령의 열매가 사랑이듯이 우리가 주님을 바라보는 이 성령 인도를 받으면 내 안에 사랑이라는 인격이 맺혀지듯이 우리가 그렇게 해서 변화되어가는 줄 믿습니다. 오늘 함께 예배하는 저와 우리 모두가 올한해그 어떤 해보다도 주를 일처럼 바라보는 자들이 되게 하여 주시옵소서 우리 영원히 주님을 견고하게 바라본 은혜를 하나님 허락하여 주시옵소서 주님 그래서 올한해 동안 주님만과 함께 상황은 똑같지만 아니 더 어려운 상황 같았는데도 더 감당해내는 그런 하나님의 능력자들이 다될수 있게 은혜를 베풀어 주옵소서 오늘 이 시간에 다 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서 모든 영혼들아 주님을 경고하게 바라볼지어다 주님을 악망하고 바라보는 자들이 될지어다 하나 우리 영혼을 그렇게 세워 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘